0: und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und ein beherrschendes Thema bei uns in der Branche ist definitiv die Digitalisierung. Es hakt jedoch noch etwas oder vielleicht auch etwas gravierender. Irgendwie kommt das Thema nicht so richtig in, in die Baustelle, aber wir bringen die PS nicht so wirklich auf die auf die Straße, es gibt keine durchgängigen Konzepte und viele sagen eben, es geht viel zu langsam, ja woran liegt das? Und was können wir tun? Wie bekommen wir mehr Akzeptanz für die neuen Ansätze? Ja, und wer könnte diese Frage besser beantworten als jemand, der eine Software entwickelt hat, die anscheinend genau diese Akzeptanz erzeugt hat? Thomas Goydolinsek, Gründer von da spricht im zweiten Teil meines Podcast-Interviews genau über diese Themen. Er spricht über die Digitalisierung in der Baubranche und er hat spannende Dinge, spannende Ansätze zu berichten. Hör also unbedingt die Meinung von Domagoj zur Digitalisierung an. Viel Spaß dabei. Ja, im ersten Teil des Podcast-Interviews mit Domagoj Dolinsek dem Gründer von Planradar, haben wir uns die, die Erfolgsgeschichte von Planradar angeschaut. Wir haben uns angeschaut, wie dieses Unternehmen gewachsen ist, wie dieses Unternehmen den unvorstellbaren Erfolg äh, bewerkstelligt hat. Und nachdem ich jetzt schon so einen Experten im Hinblick auf die Digitalisierung mir gegenüber sitzen habe und nachdem die Digitalisierung in der Baubranche so präsent ist, möchte ich das natürlich nutzen und Domagoi über seine ja, Ideen, Visionen, über auch über die Probleme ähm, ausflascheln, die wir in der Baubranche im Hinblick auf die Digitalisierung haben, weil es heißt ja immer, wir hinken da enorm nach und genau darüber wollen wir jetzt sprechen. Wie gesagt, mir gegenüber sitzt der Domagoi Dolinsek, Gründer von Planradar. Kurze Vorstellung nochmal, du hast äh, vor relativ langer Zeit schon mittlerweile fast zehn Jahren Planradar gegründet ähm, warst davor ein paar Jahre in der Planung, in der in der ähm, ähm, HKLS-Gebäudeausrüstungsseite äh, ähm, unterwegs und ähm, hast dann der HTL deine Ausbildung genossen, hast du ja gar nicht lang aufgehalten mit diesen Dingen, mit diesen Lapalien, sondern hast gleich einmal relativ schnell gesagt, ich gründe Planer da. Tumagal, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung, Stefan. Gerne.
0: Ja schön, steigen wir ein in das Thema Digitalisierung und da möchte ich mal mit einer Begriffsdefinition in Anführungszeichen beginnen, weil Digitalisierung heißt ja alles und nichts. Und gerade in der Baubranche, Darf mich mal interessieren, was heißt denn für dich Digitalisierung in unserer Branche, Digitalisierung in der
1: Baubranche? Ja, wie du schon richtig gesagt hast, ist das ein breiter Begriff. Ähm das, das Wesentliche ist ähm, Digitalisierung für mich, was ich da tagtäglich mit in Berührung unserer Kunden sehe, äh, dass man bereit sich, äh, ist, sich zu verändern. Ähm, also diese Bereitschaft muss grundsätzlich da sein, äh, sonst helfen die ganzen Excel-Listen und Funktionen und Algorithmen und künstliche Intelligenz gar nicht. Weil das ist ja, wenn man ein Softwaresystem hernimmt, ist das ja ein ganz ein anderes Werkzeug wie Papier und Bleistift ähm, Die Prozesse sind vielleicht ähnlich, aber die Art der Nutzung ist anders und da muss man schon, wie sie dann die, die Denkweise und den Ablauf in den eigenen Firmen hinterfragen, ob der richtig ist. Das ist für mich Digitalisierung, ähm, einmal vom Grund auf äh, die die, die, die Basis, die Bestandsaufnahme zu machen. Was gibt es für Lösungen ähm, da draußen? Wie erfolgreich sind diese Lösungen? Wie, auf welche Anwendungsbereiche passen die? Ähm, Mache ich diese Tätigkeiten oder nicht? Und dementsprechend die Auswahl des, der entsprechenden Werkzeuges äh, zu setzen. Und dann ähm, eben die Sache, was, was viele machen, die versuchen, das angewendete Tool zu verbiegen. Ich meine, ein Hammer kauft man so, wie er ist, den versucht man auch nicht irgendwie neu zu schmieden. Und viele Unternehmen versuchen eben, die Software-Tools an ihre bestehenden Prozesse zu ändern, obwohl schon viele der Kollegen da draußen ähm, nachgewiesen haben äh, oder, oder bestätigt haben, dass so wie dieses... Werkzeug gebaut wurde, dass es auch funktioniert. Und dann muss man eben die Bereitschaft eben haben, als Unternehmer und, und Eigentümer einer Baufirma oder einer Haustechnikfirma, egal was, sich an die Prozesse sozusagen des Werkzeuges anzupassen. Und da, da liegt die größte Herausforderung, die wir momentan sehen. Es liegt nicht an der Fähigkeit, die Applikationen zu bedienen, sondern schlichtweg das Umdenken äh, durchzuführen. Beispielsweise ähm, haben wir so einen Kunden gehabt, der gesagt hat, ja, Planradar bringt mir definitiv Vorteile ähm, in, in, in meinem Unternehmen, aber dann müsste ich die ganze Abrechnungssystematik anpassen. Jetzt hat er gesagt, Gut, das mache ich, hat zwei Monate dafür gebraucht, er hat die gesamte Abrechnungssystematik umgeändert in neue Software eingeführt, damit das kompatibel zu Planradar ist, weil er gemerkt hat, die Daten, die von draußen von der Baustelle, das Entscheidende ist, hochwertige Daten zu bekommen von der Baustelle rein. Und wenn das Ding, diese, die, diese Daten nicht systematisch und strukturiert, im, im, Im Büro bzw. von den einzelnen Akteuren, das dann zum Verdienst führt, passen, dann habe ich verloren. Dann kann ich noch so gute Dinge äh, draußen machen, aber wenn es nicht richtig ins Haus kommt und aufbereitet, dann, dann nutzt es nichts. Und da eben rein an diesem Beispiel äh, äh, sieht man, das, war so ein, das ist ein Unternehmer, der, der richtig denkt und gesamtheitlich denkt. Und da haben wir ihm natürlich auch geholfen dabei. Aber viele sind bei Meinung, geben, dass sich die Tools an, an die bestehenden Prozesse anpassen müssen. Und das ist eben mehr oder weniger an dem Weg sein. Ich bin eher der Meinung, dadurch, dass ich viel... Standardisierung gesehen habe, ist besser, dass man sich an die Standards anpasst. Im, Im Endeffekt baut da jeder gleich. Man muss das nicht immer wieder neu erfinden, aber das macht, machen sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen, ähm, dass sie eben ihre eigenen Rezepturen kochen.
0: Ja, ganz spannend. Das habe ich so noch nie gehört und auch so noch nie gesehen. Also Das heißt, bei dir gehört zur Digitalisierung vom, vom Grundsatz eine, eine sehr große Mindset-Komponente auch, das heißt, das Veränderungsmindset muss da sein, wenn ich mich vor diesen Veränderungen, meine bestehenden Prozesse anzugreifen sperre, dann wird das nichts mit der Digitalisierung, weil wenn Digitalisierung, dann muss das und das ist das Zweite, was ich rausgehört habe, ein Gesamtpaket sein. Dann muss das harmonisch, in sich stimmig, in sich schlüssig, konsistent sein, weil sonst bringt es nichts, sonst habe ich vielleicht irgendwo super Daten generiert, die ich dann aber nicht weiterverarbeiten kann, weil der Gesamtprozess nicht, nicht, nicht stimmt.
1: Genau, aber das auch in sehr kleinen Schritten natürlich. Also alles auf einmal bringt auch nichts, aber eben mit das ist das Wesentliche, damit die einzelnen Abteilungen, die einzelnen Mitarbeiter sich da vorbereiten können. Aber, es ist schon, Entschuldigung, ja. ja. Es ist schon eine massive Umstellung, wenn man sagt, ähm, heute hat man so gearbeitet und in zwei, drei Monaten muss man anders, obwohl man die, die, den, den Prozess und die Art und Weise und die Werkzeuge eben die zehn Jahre zuvor genutzt hat, der Mensch ist halt der Gewohnheitstier. Absolut, absolut.
0: Ähm, was ich nur anmerken wollte, weil du gesagt hast, schrittweise, aber eben trotzdem immer auch mit der Vision, über die wir im ersten Teil schon gesprochen haben. Ich muss dann schon als Unternehmen, als Unternehmensführung wissen, wo ich als großes Ganzes hin will, wo die Reise hingeht, ähm, wie, wie, die, wie die Vision quasi von der Digitalisierung in meinem Unternehmen ist. Und dann kann ich das sukzessive Stück für Stück, klein für klein, ähm, damit die Hürde nicht zu so groß ist, ein einarbeiten, oder? Genau, richtig, ja. Ähm, Stichwort BIM. Wenn man über Digitalisierung spricht, äh, dann kann das Stichwort BIM niemals fehlen. Wie ähm, schaut es bei dir aus? Wie, bist, wie, wie, wie stehst du zu BIM? Was ist für dich BIM? Weil das ist ja auch ähm, ein Begriff, der für alles und nichts steht. Ähm, und wie ähm, siehst du den Zusammenhang Digitalisierung BIM und wo soll da die Reise hingehen? Wo wird da die Reise hingehen?
1: Also, für, für dieses BIM darf man nicht so überbewerten. Hier gilt wiederum, die Einfachheit in den Vordergrund zu halten. Es ist ja am Ende des Tages eine andere Darstellung oder, oder ein Hilfsmittel einer anderen Darstellung, beziehungsweise auch strukturiert die Daten aus also einer Datenbank mit den Objekten zu verknüpfen und so eine, eine einen vereinfachten oder einen direkten Zusammenhang äh, zu gewissen äh, Abläufen herzustellen, weil es ist ganz was anderes, wenn man einen PDF-Plan hat und dann ähm, zusätzlich noch eine Tabelle neben, an, offen haben muss, um die Positionen ähm, zu verstehen und die Informationen abzugleichen äh, zwischen Plan und, und eben ähm, Information dahinter ähm, die meisten ähm, verstehen BIM als ein Werkzeug es ist schlichtweg eine Methodik aber ähm, und, und äh, wie man arbeitet das heißt man arbeitet direkter eben dass Daten direkt mit dem Objekt vernetzt sind und, und da ähm, die, die die meisten Argumente sind, bin nicht zu verwenden, dass man sagt, ähm, vom Phase im Entwurf ist das Modell mit einer niedrigeren Detailgrad als natürlich in der GU-Phase, Ausführungsphase. Und da sind auch natürlich andere Informationen angeknüpft ähm, in der Datenbank, wie eben in, in der ähm, die Vorentwurfsphase zum Beispiel oder in der Entwurfsphase und und wenn wenn der GU jetzt das Modell äh, hernimmt äh, und es dem Facility Manager weitergibt, dem Betreiber, äh, sind da eben auch andere Daten notwendig bzw Informationen klarerweise äh, die Wartungsintervalle interessieren den GU nicht, was den Betreiber interessiert und da gibt es oft diese Missverständnisse, dass man die Informationen in, die, in das Modell reinschreiben muss. Das sprengt ja sämtlichen äh, Datengrößen äh, und, und, und Modellgrößen, äh, die, die überbordend mit unnötigen Informationen füllen. Ähm, das Wichtigste ist eben, dass die Datenbank äh, mit den richtigen Informationen freigeschaltet ist und zu den richtigen Personen. Und dann kann man so viel reinschreiben, wie man will. Das, das ist eben, und, und, und diese, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, das ist nicht noch ganz synchronisiert. Also wie man unterschiedliche Firmen auf unterschiedliche Art und Weise diese, diese, diese Methodik zu vermitteln, ist eine, auch eine große Hürde. Wir sehen selber, unsere Kunden sind sehr interessiert an BIM. Wir haben eben auch diese Möglichkeit geschaffen, dass man in einem modellbasierten Herangehensweise dokumentiert. Aber viele tun sich schwer, weil der GU, sagen wir mal, der schafft es, ein Modell zu kreieren, aber der Subunternehmer hat dann im Endeffekt auf der anderen Seite nicht die Möglichkeit, äh, so, oder, oder will es gar nicht, sich so eine Anschaffung zu machen. Zwei Bildfirmen, äh, zusätzliche Schreib-, äh, Autorensoftware, äh, die die Elektro- und die Haustechnik reinplant, ähm, und der macht einfach dann 2D-Planung. Und dann muss man die eben reinspielen, äh, schauen, wie man die reinspielt, wo oft dann am Ende des Tages der Plan wiederum rausgedruckt wird und auf die Trockenbauwand aufgehängt wird. Und ja, und das ist halt eben ein Prozess natürlich, wie man schon eben ähm, vor, vor vielen tausenden Jahren äh, die Grundrisse in die Wand reingemesselt hat mit entsprechenden Werkzeugen, hat man dann irgendwann mal Papier erfunden. Das Papier ist durch CAD-Lösungen abgelöst worden und jetzt haben wir eben in der weiteren Phase, wo Eben diese Modellierung äh, passiert. Ähm, beschleunigt, ob, ob es jetzt äh, manche Projekte signifikant besser geworden sind oder nicht, glaube ich, ist noch nirgends bewiesen worden. Ähm, und und ähm, ja, da sind wir, glaube ich, in der gesamten Industrie in der äh, Findungsphase noch. <lacht>
0: Ja, kommt mir auch so vor und auch da höre ich wieder raus aus deiner Sicht, der gesamtheitliche Ansatz ist es. Es muss für alle Beteiligten passen, es muss auch für alle Projektphasen passen und es ist nicht jede Methode, jedes Werkzeug in jeder Projektphase das Richtige, sondern man braucht wieder einen übergeordneten gesamtheitlichen Plan, oder?
1: Na, das Wichtigste auch, das ist zum einen und zum anderen ist das Wichtigste, dass man Informationen teilt und die nicht bunkert. Und das ist halt eben diese Art und Weise, wie wir unsere Produktprojekte herangeben. Man geht mit der Intention her, dass der andere gleich klagen wird. Und Claim-Management über Claim-Management, wenn man sich die Gedanken aber macht, dass man mehr Vertrauen schenkt und gemeinsam das Projekt hebt, macht man viel mehr Umsätze. Aber das ist halt eben, ähm, ähm, ja so oft wird zu viel Juristerei reingespielt, bereits schon im, im Projektbeginn und äh, weniger auf Zusammenarbeit, mehr eben auf Misstrauen gebaut. Und dann kann es schon nur mehr schief gehen.
0: Absolut deiner Meinung und das ist meine Mission, die, die ich verfolge, wo ich sage, hey, ähm, wir schauen, dass wir miteinander, dass wir kooperieren auf der Baustelle, dann schaffen wir das auch irgendwie auch die schwierigsten Projekte. Nach Ansicht vieler Kollegen verläuft ja die Digitalisierung bei uns in der Branche viel zu langsam, viel zu schleppend, wenn man es mit anderen Bereichen, anderen Branchen vergleicht. Wie siehst du das? Und wenn du das auch so siehst, wovon ich ausgehe, wo liegen die Gründe für die schleppende Entwicklung?
1: Ähm, ja, eben ähm, es ist ja wie, wie ich schon festgestellt habe, es ist ja eine Gewohnheitssache. Wie man, wie man arbeitet. Es kommen ja, es ist ja ein bisschen, glaube ich, so ein Generationsclash, Old Economy, New Economy. Es kommen die jungen Wilden nach, die eben mit VR Brillen da herumlaufen und auf der Baustelle und am Lützen gar nicht auf die Baustelle gehen würden, sondern die Drohnen rausfliegen und man hat live am Bildschirm die ganzen Tätigkeiten. Es ist eine berechtigte ähm, Zugangsweise, aber ähm, man muss auch die anderen verstehen, die schon ewig in dem Geschäft sind und dann mehr Respekt haben vor solchen Bindungs- und Existenzängsten, zum Teil aufkommen, äh, was rumläuft, äh, jetzt werde ich wegrationalisiert, aber das ist halt äh, diese tiefe Angst von, von äh, Misstrauen, <lacht> Dass, 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 man, dass der Job durch den Roboter wegrationalisiert äh, wird. Äh, in Wirklichkeit schafft es mehr Effizienz und man kann dadurch bessere, schnellere Projekte erzielen. Und ähm, dass, das Know-how der, äh, sage ich mal, reiferen, erfahreneren Generation wird ja noch immer benötigt, um gewisse ähm, Input in die Automatisierung reinzubringen. Und von dem her, Beispielsweise 90 Prozent Bestand. Das muss ja auch irgendwer mit dem Bestandswissen auch füllen. Also es ist im Endeffekt eine Erziehungssache, eine Coachingsache, die man die die Herangehensweise und, und, und die Beschleunigung der Digitalisierung definiert einfach zu sagen, wir digitalisieren jetzt, ihr habt diese und jene Tools, das ist zu wenig meiner Meinung nach von der Führungsebene herab, weil dann noch immer übrig bleibt, der Wille die Dinge zu verwenden. Und es gehört ganz für Hirnschmalz reingesetzt in jedes Unternehmen, wie man diesen Wandel angeht. Und wenn man den korrekt aufgesetzt hat, dann läuft die Sache. Aber ich denke auch, bislang waren die Auftragsbücher gut gefüllt und die Preise haben gestimmt und man hat keine Notwendigkeit gesehen, glaube ich, sich zu verändern. Und das einzige ist, Maßnahmen zu setzen, die eben an dem Gewinn knabbern. Wie eben wie jetzt eben diese CO2-Bewertungen oder die Preissteigerungen in den Rohstoffen und es werden immer, also das ist das kommt wie das Amen im Gebet, da braucht man kein schlauer äh, bursch sein. Äh, das, die die Preis, Preise werden enorm steigen von den Baustoffen, weil es immer mehr, weniger sein wird auf dem Planeten. Man braucht es ja nur anschauen beim Sand, nicht? Sand ist ein Riesenthema. Äh, und äh, momentan geht es ja noch, aber die Frage ist, äh, Irgendwann einmal muss man die bestehenden Ressourcen äh, wie Ziegel oder, oder, oder Beton, äh, wenn ein Gebäude abgerissen wird, kann es ja ohnehin, wird es eh schon, es ist ja entkommen, dass man 90% schon verwerten kann und in, in, wiederverwerten kann im neuen Gebäude. Aber diese Wiederverwertung wird ein großes Thema sein. ja. Und äh, ja, dahingehend bedarf es digitaler Lösungen, um diese Änderungen zu bewirken. aber zuvor vorgelagert ist eben der Mensch und der muss die Bereitschaft haben sich zu ändern oder man muss dem die, das geschmackhaft machen wie er sich ändern kann ohne dass seine Position in Gefahr kommt
0: Absolut bin ich ganz deiner Meinung, ähm, wieder einmal die Veränderungsbereitschaft, wieder einmal das Mindset und ich glaube, wir brauchen da wirklich ein systematisches Change-Management, wo man wirklich, wie du sagst, das ist ein Coaching-Thema, glaube ich, hast du vorher einmal ähm, am, am, zwischen den Zeilen fallen gelassen. Ja, man muss den Menschen die Angst davor nehmen, dass sie, wie du sagst, wegrationalisiert würden. Man muss ihnen den Nutzen auch darlegen, weil wir einfach ein Gewohnheitstier sind. Unser Gehirn ist auf kurzfristigen Nutzen aus. Und wie du sagst, man muss die Arbeitsweise, die neue digitale Arbeitsweise irgendwie verlockend gestalten. Und das schließen wir jetzt ein bisschen, da schließt sich der Kreis an den Podcast, uh, an das ersten Teil des Interviews. Du hast mehrfach die Einfachheit angesprochen. Wie schafft man es, ein äh, Digitalisierungsangebot oder ein Digitalisierungskonzept schmackhaft zu machen, verlockend zu machen? Was sind die Elemente? Einfachheit hast du schon genannt. Das wird wahrscheinlich jetzt, wieder eine Rolle spielen, aber gibt es noch weitere Elemente, die äh, so ein so ein Digitalisierungsangebot oder ein Digitalisierungskonzept beinhalten muss, dass es angenommen wird von den Nutzern?
1: Also äh, was wir von unseren Kunden erleben, ähm, es es gibt de facto nicht so wirklich ein Konzept, aber es gibt äh, die Möglichkeit, den Leuten die Freiheit zu geben, dass wir mal die Dinge austesten und und äh, ähm, ja, mit weniger Vorgaben äh, das gearbeitet wird und dann kristallisiert sich kristallisieren sich die Champions heraus äh, die mit gewissen ähm, ähm, Inhalten gut umgehen können beziehungsweise mit äh, en entsprechenden Lösungen dazu und äh, wenn, wenn da zwei, drei äh, so Vorreiter äh, in der Firma als, als, als Champions gelten und von denen man sich was abschauen kann die Begeisterung äh, transportieren können, dann ziehen alle automatisch mit. Ähm, also das sehen wir immer wieder und dann ähm, entscheidet sich auch die Geschäftsführung oder die Firmenleitung, äh, egal welche Ebene, das Management äh, auch leichter für einen gewissen Wandel, weil das äh, durch diese bestimmten Akteure herbeigerufen wurde. Ähm, also das ist äh, ja, mehr und mehr zulassen, würde ich sagen. Mehr Prototyping innerhalb vom Unternehmen. Und dann tut man sich in dem Gesamten dann leichter und nicht den gesamten Block anschauen, sondern immer kleine Teilbereiche, die man zu einem großen dann sinnhaftig zusammenfügt.
0: Also auch dieses schrittweise, den Menschen nicht überfordern, äh, zu sagen, du musst jetzt alles äh, innerhalb von drei Monaten, wie du es vorher gesagt hast, verändern, ja. sondern wirklich schrittweise die Menschen dazu hinführen und Step-by-Step Step sinnvolle Lösungen einführen. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Konzept, ein Digitalisierungskonzept für die gesamte Branche entwickeln zu dürfen und du wüsstest, das funktioniert, da kannst du nicht scheitern. Alle ziehen mit. Welche Elemente müsste es haben? Wo? Wie wäre da deine Vision? Ähm, wie würde das in groben Zügen natürlich ja. ungefähr ausschauen? Hast du da äh, ein, paar, ein, paar, ein paar Ideen für uns?
1: Ja, ähm, das, die, die, Im Endeffekt ist ja jede Baufirma gleich. Jedes Elektrounternehmen ist gleich und, und jede Haustechnik etc. Jeder, jedes Gewerk funktioniert mehr oder weniger gleich. Der eine ist eher spezialisiert auf Anlagenbau, der andere ist spezialisiert ähm, äh, im, im äh, Wohnungsbau, der andere Büro, der andere Lager, äh, der andere wieder im Infrastrukturbereich. Ähm, die, die Prozesse, egal in welcher Disziplin das man spielt, sind ähnlich und äh, das ist, was mir auch immer wieder auffällt, ähm, egal in welchem Bereich, dass man äh, egal welche Segmentierung die Unternehmen spielen, jeder versucht so sein eigenes Süppchen zu kochen und sich neu zu erfinden. Äh, ich glaube, es wäre zielführend, dass sich da viele Unternehmen zusammentun äh, in dem gleichen Segment und abgleichen, wer, wer ist am effizientesten. Man kann ja heutzutage sehr schön die entsprechenden äh, KPIs messen, äh, und ähm, eine zahlenorientierte Führung ist, glaube ich, sinnhaftig, ähm, aber gleichzeitig den einzelnen Akteuren dahinter die Freiheit lassen beziehungsweise Die Mitarbeiter wichtig ist ein Ziel zu haben. Wie man dorthin kommt, muss jeder für sich individuell entscheiden. Äh, und und ja, das sind so äh, im großen Scale die Dinge zu verändern, äh, würde ich eben so herantreten, wenn, wenn ich es mir wünschen könnte, <lacht> äh, aber, aber das spielt es halt nicht. Man muss da wirklich äh, dahinter sein, so wie wir es eben sind mit unserem Unternehmen. Äh, wir haben da Customer Success, wo wir uns jedes einzelne Unternehmen anschauen und dann eben aus den Erfolgsgeschichten ähnliche Unternehmen äh, versuchen, äh, diese dann zu beflügeln. Und die sagen dann, aha, okay, puh, der hat das vernünftiger gemacht, ich will es auch so machen. ja Also da ist schon wesentlich diese Best-Practice-Beispiele aufzuzeigen, weil oft die Firmen ja gar nicht einmal die Vorstellung haben, wie sie sich zu ändern sollen, beziehungsweise realisieren halt viele nicht einmal die Problematik dahinter. Die können nicht einmal die Problemstellung formulieren. Und da benötigt es halt eben, Hilfestellungen und, und ja, permanente, wiederholende, iterative eben Arbeit. Und dass man da nicht nachlassen.
0: Und ich glaube auch bei den Firmen oder eine gewisse Offenheit, haben wir jetzt eh schon mehr, mehrfach gesagt, auch sich zu öffnen von der Konkurrenz zu lernen. Weil ich glaube, dass das ja oftmals eine große Hürde ist. Wenn du jetzt daher kommst und sagst, der Konkurrent, der hat das so und so gemacht und hat Spitzenergebnisse erzielt damit, dann machen sie es wahrscheinlich gleich einmal zu. Weil das ist ja der Konkurrent, von dem mag ich ja gar nicht. Und da gehört ja. ein bisschen Offenheit, Vertrauen dazu und äh, ja, ein großes Konzept, eine große Vision. No, Thomagau, danke vielmals für deine Einsichten, für deine Einschätzungen der Digitalisierung bei uns in der Baubranche. Die letzten Worte gehören dir. Was ist dein Wunsch für unsere Branche? Wo stehen wir in zehn Jahren als gesamte Branche? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ähm, es ist äh, eindeutig äh, für mich, ähm, die, die Welt ändert sich rasch, äh, die Menschheit wächst, äh, die äh, urbanen Plätze werden immer größer. In 2050 oder vielleicht noch früher werden 70 Prozent der Menschheit in Supercities leben, in, in Megacities. Und ähm, da gilt es umso mehr, ähm, achtzugeben, wie man baut, was man baut, ressourcenschonend baut ähm, und ähm, nach wie vor so schnell wie möglich, ähm, dass sich die Branche zusammentut, abgleicht mit den Informationsständen um diese Emissionen ähm, zu, zu reduzieren ähm, und Verschwendung eben zu reduzieren, weil die Bauindustrie ist der größte Verschwender aller Ressourcen, der gr größte Initiator an Müll ähm, und zu 30-40% Prozent muss man sich vorstellen und äh, 40% Prozent äh, verantwortlich für den CO2-Ausstoß, es ähm, ist ganz logisch äh, und äh, ja, diese 1,5 Grad, 3 Grad, 4 Grad, die da propagiert werden, ähm, sind mickrige Zahlen, aber die massives bewirken können. Und ähm, gilt es eben, dass man so gut wie möglich diese Branche äh, anpassen, äh, weil das kann wirklich nicht jeder Einzelne machen. Das kann nur die, äh, ein großes Gebäude, kann nur das Unternehmen bauen und ein, ein Architekt äh, und beziehungsweise die Investoren dahinter. Und von denen hängt es ab, wie die Leute wohnen, wie sich die wohlfühlen und wie sich die verhalten. Und nur so können wir gemeinsam den Planeten ändern, wenn wir, wenn wir das wollen. Wenn nicht, dann wird er heute halt abfackeln. Schauen
0: wir mal, wo wir hinkommen.
1: Ja. ja, genau.
0: Ja, vielen Dank. Ein wunderschönes Schlusswort. Zusammenrücken ist das Gebot der Stunde miteinander. Dann können wir was bewegen. Alleine schaffen wir nichts. Das zeigt sich bei deiner Erfolgsgeschichte, bei deiner Firma, haben wir im ersten Teil gesagt. Und das zeigt sich natürlich auch global. Vielen, vielen lieben Dank, Thomas Es war wahnsinnig spannend. Beide Folgen waren wahnsinnig spannend. Hab habe sehr, sehr viel gelernt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, nie aufzuhören, zu lernen. Und wenn man natürlich von so großen Unternehmen lernen kann, dann umso schöner. Romagol, vielen Dank für das spannende Interview, für deine Zeit und
1: bis bald. Ja, danke dir, Stefan. Freut mich immer wieder mit begeisterten Leuten, wie mit dir zu tun haben. Danke.
0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er ändert seine Gewohnheiten nun mal nur, wenn er einen Vorteil davon hat und den hat er nur, wenn die Software einfach ist, gut zu bedienen ist und flott sich daran anzupassen ist. Und genau solche Software brauchen wir und ich hoffe, dass es zukünftig noch mehr davon geben wird. Herzlichst, dein Stefan Uberdinger.